0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektiven. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und wir schreiben die KW39, in der einiges passiert ist, was ich aufbereitet habe natürlich für euch mal wieder und ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Themen auch schon auf die KW40 schieben müssen, weil ich das nicht alles heute schaffe und ich die Folge natürlich schön knapp und knackig für euch halten wollte. Was ich auf jeden Fall von der Woche schon berichten kann, ich hatte einen Moment, sag ich mal, der, der Euphorie, da ist dann ein Schrei durchs Büro dann auch gefahren und zwar ging es um niemand Geringeres als Mediamarkt mal wieder, deswegen könnte ich natürlich auch eine Lieblingskategorie von mir freuen und ich habe eine Anekdote von, ja, bei einer Kasse, wo ich shoppen war und die führt mich zu einer ganz neuen Kategorie und mit der beginnen wir jetzt auch mal gleich. Was gerade auf TikTok abgeht. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde ab jetzt immer mal so ein paar so TikTok-Memes und Geschehnisse auf der Social-Media-Plattform mal für euch aufbereiten, weil ich glaube, nicht jeder ist da so firm. Ich nebenbei auch nicht unbedingt. Ich werde das auch versuchen, so ein bisschen herauszufinden und das natürlich zu sehen, was davon vielleicht auch überschwappt sozusagen in die Mitte der Gesellschaft. Aber welches Meme ich beobachten konnte, war das Folgende. Also ich war shoppen, beziehungsweise habe mir ein paar kleinere Sachen gekauft und stand dann an einer Kasse und vor mir waren et- etwas jüngere Leute auf jeden Fall, die sich die ganze Zeit über Mark Forster unterhalten haben und dann offensichtlich so eine Art Witz gemacht haben, weil der eine hat zum anderen immer gesagt, Mark Forster ist der Typ, Mann, der und so weiter und dann hat er dann immer irgendwelche Witze oder Worte danach gesagt und dann habe ich später rausgefunden, das ist aktuell gerade ein Meme, was auf TikTok begann und jetzt auch auf Twitter zum Beispiel übergeschwappt ist und dort wird Mark Forster eben ja Teil eines Witzes sozusagen Und das ist jetzt gerade so das Thema, was die Welt bewegt in den sozialen Medien. Da ist es auch teilweise natürlich wie immer so, dass da auch ein paar Grenzen überschritten werden. Man weiß aber nicht genau, woher das kommt. Es gibt sogar einige Gerüchte, die im Munkeln, dass vielleicht Mark Forster und sein Plattenlabel das selber so ein Stück weit auch etabliert und lanciert haben. Mit dem Ziel natürlich, ihn und und seine ganzen Themen, die er jetzt auch vorbereitet hat. 2023 soll ein großes Konzert, also Stadionkonzerte, eben auch wieder stattfinden. Und vielleicht mal wolle man genau dafür so ein bisschen Werbung schaffen. Das ist zumindest ein Gerücht. Ja, das ist auf jeden Fall los auf TikTok. Das heißt, wenn ihr jetzt so die nächsten Wochen und Tage und so weiter merken werdet, dass der ein oder andere Mark Forsterwitz macht, dann wisst ihr warum und jetzt seid ihr richtig gut informiert, was so auf TikTok abgeht. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, bevor die News der Wochen starten. Neues von Mediamarkt. Ja, und wie gesagt, das hatte mich schon ein Stück weit euphorisiert, als ich das dann gehört habe. Da kam da so bei mir eine Push-Nachricht rein, Mediamarkt hat einen neuen Claim und wenn das eben der Fall ist, dann werden auch einige, die so die letzten zwei Jahre mir zugehört haben, ich glaube, das waren ein paar in Vorlesungen, in ein paar Vorträgen und so weiter, wo ich ja deutlich kein... Gutes Haar an Mediamarkt gelassen habe, eben ob der claim von Ende 2020, wo sie ja das Thema hier geht, zum mich dann strapaziert hatten und dann irgendwie den Claim weggelassen hatten vor kurzem bei den Sommerkampagnen und jetzt hatte Mediamarkt ganz gut die Werbetrommel, glaube ich mal, gerührt, unter anderem auch dadurch, dass zum Beispiel der Chef von Mediamarkt auf der d gesprochen hat und dort über die Zukunft des Retails auch in seinem Bereich gesprochen hatte. Und dort war zum Beispiel eine klare Aussage von ihm, dass der Elektronikhändler sich nicht mehr eben über das Thema Preis definieren wird, sondern vielmehr das Thema Preisführerschaft oder besser gesagt das Thema preis leistungsverhältnis in den Mittelpunkt legen wird und dazu vor allen Dingen auch in Zukunft der Experience-Champion sein möchte. Und das war natürlich die absolute Vorlage dafür, dass sein Marketingleiter, über den ich auch hier das eine oder andere Mal gesprochen habe, nämlich Michael Schuld, der ja schon erfolgreich die Telekom emotionalisiert hat und das jetzt bei Mediamarkt ebenfalls machen, soll, dass der dieser Idee, dieser Geschäftsidee oder dieser Geschäftsstrategie natürlich auch in der Markenstrategie so einen Platz auch gibt. Und das hat Michael Schuld jetzt eben auch gemacht und hat einen neuen Auftritt vorgestellt, der so unter dem, sage ich mal, Kampagnenclaim, und da muss ich jetzt gleich enttäuschen, es ist kein Claim für die Gesamtmarke gewesen, sondern es war nur ein Kampagnenclaim. Das heißt, ich wurde von dieser Push Nachricht so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Aber in diesem Kampagnenclaim steht das Wort oder die, die Phrase Let's Go im Mittelpunkt. Und dort sieht man unterschiedliche Leistungen, die Mediamarkt eben anbietet für seine Kundinnen und Kunden, wo man eben dann so ein bisschen dazu aufrufen möchte, ja. Let's Go nutzt diese Spitzenleistung, die Mediamarkt dort eben auch bietet und sucht euch dort ihre Technik aus. Man sieht da zum Beispiel, dass man natürlich sein Handy reparieren kann, wenn es eine Spider-App hat. Man kann sehen, dass es innerhalb von 30 Minuten auch Sachen online dort dann direkt verfügbar sind etc. So, so die typischen Spitzenleistungen, die man so aktuell genau in diesem, dieser Vermittlung oder in dieser Nische zwischen E-Commerce und natürlich auch Offline-Handel, dass man die jetzt gerade so stark besetzt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was sag ich zu dieser neuen Kampagne, zu dieser Weiterentwicklung? Also was ich immer grundsätzlich gut finde, ist diese Spitzenleistungsvermittlung, die sie dort machen. Also das heißt, jeder Spot ist damit verbunden, dass man irgendeine starke Leistung von Mediamarkt sieht. Das finde ich gut, weil das natürlich wieder Vorurteilsmuster schafft, die vielleicht auch besser sind, als nur auf das Thema Preis zu gehen. Sie sind ein bisschen tiefgehender. Ich glaube aber schon, dass du dadurch auch klar machst, okay, Mediamarkt ist eben eine gute Adresse, um gewisse Services zu bekommen, die du vielleicht im reinen E-Commerce eben einfach nicht bekommst kommst jetzt bei Amazon etc wo du eben natürlich nicht diesen persönlichen Touchpoint hast, aber auch nicht diese Services in der Art auch für dich sozusagen zur Verfügung gestellt bekommst. Was grundsätzlich auch gut ist, ist so eine gewisse Kontinuität, die man schon spürt. Es bleibt so ein Witz, so ein zwinkernes Auge immer dabei. Da ist immer noch mal so ein kleiner, versteckter Witz an der einen oder anderen Ecke. Man sieht auch die Mediamarkt-Verkäuferinnen und Verkäufer nach wie vor immer so ein bisschen in modern, Da sind dann Verkäufer, die so ein bisschen hipstermäßig daherkommen. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass dass man sich da irgendwie treu bleiben möchte dieses Let's Go, muss ich sagen, verstehe ich nicht so richtig. Also warum jetzt Englisch, warum jetzt irgendwie so in die Richtung, das holt mich in dem Moment nicht so richtig ab. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum man da jetzt nicht wieder was Uriges gefunden hat. Ich bin jetzt kein Texter und kein Experte in diesem Bereich, aber ich habe schon so gedacht, naja, so eine Möglichkeit in Richtung, ich bin doch nicht blöd, das halt passend zu diesem aktuellen Thema, das hätte ich schon irgendwie erwartet. Da finde ich Let's Go schon echt unkreativ und wie gesagt, das, das, das berührt einen da nicht. Man weiß nicht so genau, warum es Englisch sein muss und so weiter. Deswegen da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich dazu sagen. Was eben noch zu sagen ist auf jeden Fall, dass dieses Thema hier geht zu um mich, wirklich komplett abgeschossen ist. Es wird nicht wieder gezeigt. Das ist auch die größte Kritik, die ich sage, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, dafür, dass man es eben unter das Logo wieder packt und jetzt einfach mal so zwei Jahre später ganz nonchalant, ganz vorsichtig mal so weghaut und stattdessen die Channel-Strategie vorstellt. Das finde ich nebenbei ganz gut, dass man grundsätzlich sagt, okay, man möchte diese Channel-Strategie, also die die unterschiedlichen Plattformen, die Mediamarkt eben bespielt, auch in die Köpfe der Leute bringen. Aber ich finde gleichzeitig dafür dass der Chef als auch der Marketingchef eben gesagt haben, sie wollen jetzt hier ganz eindeutig Mediamarkt revitalisieren, sie wollen sie zum Experience Champion machen und so weiter. Da finde ich, verschenkt man schon echtes das Potenzial, dass man sich jetzt nicht getraut hat, einen echten Claim dorthin zu stellen und dann unter das Logo zu setzen und zu sagen, okay, das ist unsere Daseinsberechtigung, das ist das, wofür wir stehen wollen und das wollen wir allen Mitarbeitern und Mitarbeitern am Ende auch vermitteln. Und da finde ich dann schon entscheidend oder sehe ich da eben wie gesagt, dass ein bisschen Potenzial verschenkt wurde, weil weil am Ende, das ist klar, wenn man Experience Champion sein möchte, dann musst du im Retail-Bereich funktionieren. Dann musst du im Retail-Bereich wirklich irgendeine Experience schaffen, die eben unterschiedlich, die differenzierend ist, die besonders ist, über die man vielleicht am Ende des Tages auch redet. Dass man das online hinbekommen wird, da sehe ich keinen Zweifel. Das ist auch fast schon einfacher, würde ich sagen, weil UX-Themen, die hat man heutzutage mehr oder weniger Griff. Da wird immer mal wieder, wieder was passieren. Aber dann irgendwo am stationären Handel, dort diese Experience zu liefern, da glaube ich, wäre ein Claim wirklich 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 ein zentraler Punkt gewesen, um die Positionierung, um diese Idee vielleicht wirklich wieder stärker zum Ausdruck zu bringen. Und da muss ich sagen, wie gesagt, verschenktes Potenzial. Ich bin enttäuscht, dass sie mir nicht wieder vielleicht ein Stück weit auch Futter liefern für die nächsten Kritiken. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob jetzt Mediamarkt wirklich diesen Mut hat, dieses ganze Thema auch umzusetzen und dieser Strategie, die sie jetzt vollmundig hier proklamiert haben, ob sie die vielleicht auch wirklich umsetzen und bis zum letzten Touchpoint auch versuchen zu leben. Ja, und von einem spannenden großen Retailer kommen wir zum nächsten spannenden Retailer und zwar in den Themen der Woche. Die Marketing Themen der Woche. Und da starten wir diese Woche mit Aldi und da ist etwas Neues auch passiert und zwar haben Aldi Süd und Aldi Nord auch spannend, dass sie beide das Gleiche sozusagen vorgestellt haben, auch einen neuen Claim und diesmal wirklich einen neuen Claim, da komme ich ganz am Ende dazu, vorgestellt und zwar Gutes für alle und damit wollen sie natürlich auf die gesteigerte Konkurrenz, diesen unglaublichen Wettbewerbsdruck, der gerade im Supermarktgeschäft handelt, da natürlich auch immer einen Punkt setzen und wiederum für sich die ein oder anderen Punkte natürlich auch mitnehmen. Und interessant ist dabei natürlich, das fällt sofort auf, bei Gutes für alle, da steckt wenig mit dem Preis drin. Und das ist auch das, was man sicherlich hier bewerten muss in dieser Kampagne, dass man nicht so auf diese typische DNA, auf diese typische Herkunft von Aldi reingeht und voll auf das Thema Discount und Preis setzt. Da werde ich später auch noch über Lidl bei den Fundstücken reden, die das nämlich durchaus in die andere Richtung machen, sondern ja sich so ein bisschen erhebt auf so eine Metaebene abzielt und eben auch sagt, naja, Aldi mit ihrem Kulturgut, mit ihrer klaren Positionierung als Preisführer, Bietet eigentlich, dass du Gutes, all dies ja inzwischen auch bekannt für eine enorm große Bio-Range als Beispiel, dass man dieses Gute am Ende für alle zur Verfügung stellt, eben indem man Preispunkte setzt, die bezahlbar sind am Ende des Tages. Und das ist definitiv eine gefährliche, wenn gleich natürlich aber auch interessante Strategie, weil die Idee dahinter natürlich ist, dass man so ein bisschen diese Mittelschicht, die natürlich aktuell auch sehr gerne bei Edeka und Rewe rumläuft und sich das auch leisten kann bzw. konnte, jetzt aber vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderung vielleicht nicht mehr ganz so oft dort unterwegs ist, dass man vielleicht genau diese Mittelschicht auch bekommt und gleichzeitig hofft natürlich, dass die typischen Aldi-Käuferinnen und Käufer und die Stammkundschaft am Ende des Tages auch bei Aldi bleibt. Und das ist so ein bisschen diese mutige Strategie, die man hat. Man muss aber dazu sagen, das hat Horizont auch geliefert als schöne Beweisführung, dass 2015 Lidl das ähnlich probierte und auch so eine Marketingoffensive gestartet hatte, wo man sich so ein bisschen von seinem Discounter-Image mal löste, damals allerdings anscheinend sehr wenig Erfolg hatte und dieses Thema, ja die Preiswürdigkeit so ein bisschen auch vergessen wurde, beziehungsweise das hinterfragt wurde sogar von den Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, es liegt hier auch eine Gefahr inne, wenn man sagt, Gutes für alle, dass man vielleicht so fast einen Tick zu viel gut ist und ein bisschen zu hoch sich positioniert und vielleicht dadurch auch ein bisschen die Unsicherheit schafft, naja, ist all die dann wirklich noch so der Preisführer und das gerade vor dem Hintergrund der Gefahr oder der großen Konkurrenz wie zum Beispiel Lidl, ist das natürlich definitiv eine sehr interessante, wenn gleich wie gesagt gefährliche Positionierung. Interessant finde ich übrigens gerade von dem Hintergrund, was ich gerade bei Mediamarkt gesagt habe, Der Kommunikationschef von Lidl, Christian Göbel, der hat wiederum genau gesagt, dass er unbedingt einen Claim haben wollte und das trifft eigentlich sehr gut das, was ich gerade bei Mediamarkt gesagt habe. Er sagt nämlich selber, dass sie diesen Claim als ein Element ihres Purpose nutzen, um das nach innen und außen zu tragen und wirklich zu sagen, das ist für uns ein Auftrag, wo wir konsequent diese Beweisführung dann auch schaffen müssen, dass wir eben Gutes für alle liefern können. Und das finde ich dann genau das, was ich eigentlich bei Mediamarkt gerade ausgedrückt habe. Also zusammengefasst auf jeden Fall eine spannende Idee, gerade auch, weil dieses Gutes für alle sehr an Ikea erinnert, die ja zum Beispiel gesagt haben, Nachhaltigkeit für alle. Das heißt also, Aldi nutzt hier klar Repositionierung als angekommen in der Mitte der Gesellschaft, als klar positioniert in der Gesellschaft, aber eben Gefahr vor dem Hintergrund dessen, was die anderen gerade machen, die ja ganz klar in Richtung Preis sich auch bewegen. Und später werden wir auch noch ein Fundstück von Lidl, wie gesagt, sehen, was diese Gefahr vielleicht ganz gut auf den Punkt bringt. Und dann sind wir bei ein paar Aktionen von Brandalism. Brandalism ist ja eine Bewegung von Aktivisten, die sich es eben zum Auftrag gemacht haben, ja gerade auch Werbung anzugreifen und dabei auch aufzuzeigen, dass diese Werbung vielleicht nicht so besonders gut ist, beziehungsweise dass sie zum Beispiel einen schädlichen Einfluss auf unterschiedliche, ja, Teile der Gesellschaft haben kann. Und da geht es vor allen Dingen zum Beispiel um den Klimawandel, natürlich um das Thema Nachhaltigkeit und darum, dass es viele Unternehmen dort draußen gibt und eben auch Agenturen gibt, die diese Unternehmen dabei unterstützen, Produkte zu bewerben, die definitiv sehr viel CO2-Emissionen emittieren. Und da hat jetzt Brandalism mal wieder eine Aktion gestartet. Die waren zum Beispiel auch man kann ein bisschen prominenter auch dabei, die haben 2015 die eine oder andere große Geschichte gemacht bei den Olympischen Sommerspielen. Damals waren sie eben zum ersten Mal sozusagen existent, beziehungsweise haben dort eben gezeigt, dass sie die Werbeindustrie jetzt angreifen werden und damit auch die Marken angreifen werden. Und jetzt gerade haben sie sich wieder ein paar Opfer geholt und da vor allen Dingen einige Fluggesellschaften. Und man konnte das Ganze eben insofern sehen, dass eben ja bis zu 500 Auto Foam Werbeflächen gekapert wurden und mit Werbemotiven bestückt wurden, die wiederum verfremdet sind, beziehungsweise die dann die typischen Suchets von Airlines und Agenturen verfremdet haben. Und da war natürlich ein Teil der, dieser Opfer auch die Lufthansa, die vielleicht dafür bekannt ist, dass sie ja sagt, Hashtag Say Yes to the World und Brandalism hat das Ganze dann umgemünzt in Hashtag Say Yes to the End of the World und sieht dann also spielt dann auch mit diesen Bildern, die Lufthansa zum Beispiel auch nutzt, aber statt eben schöner Bilder sieht man dann zum Beispiel brennende Wälder. Und das Gleiche passierte dann auch Marken wie zum Beispiel KLM oder auch British Airways oder auch Ryanair. Bei Ryanair wurde dann Ruinair draus gemacht, bei KLM wurde der Nachhaltigkeitsclaim Fly Responsibly umgemünzt in Lie Irresponsibly und ja, auch British Airways oder auch EasyJet haben da so ein bisschen ihr Fett wegbekommen. Und in dem Zuge haben sich dann natürlich auch weitere Initiativen bzw. Aktivistengruppen angeschlossen, wie zum Beispiel auch Badvertising, die Ähnliches oder diese ganze Aktion dann auch unterstützt haben und die grundsätzlich dann auch das sagen, was ich sehr interessant finde an diesem Thema, nämlich, dass sie sagen, genauso wie Zigarettenwerbung sollte auch die Werbung ausgelöscht werden, wo eben ja, klimaschädliche Themen sozusagen beworben werden. Und mein Fazit dazu ist grundsätzlich erstmal interessant. Ich habe mir zum ersten Mal davon was mitbekommen, in der Form, in der Intensität, in der Härte auch. Und das zeigt eigentlich letztendlich, dass diese Geschäftsmodelle, die eben CO2 emittieren, jetzt fast schon zu diesen neuen Zigarettenwerbungen werden, wie eben auch Tyson gesagt hat. Und letztes Jahr habe ich ja von einer Geschichte erzählt aus Amsterdam, wo die U-Bahn ja zum Beispiel gesagt hat, oder die Metro eben gesagt hat, Sie werden keine Werbeflächen mehr abgeben für Marken, die eben CO2-Emissionen in großer Form imitieren. Und dementsprechend sieht man jetzt, dass das Thema geht weiter. Also das heißt eben, wie gesagt, Marken mit CO2-Ausstoß in einer entsprechenden Höhe werden vielleicht fast schon zu so einem Tabu, jetzt noch nicht ganz so extrem, aber in Richtung eines Tabu entwickelt, wie wir es bisher vielleicht von Zigaretten oder auch von militärischen Themen gehört haben. Und ich finde es grundsätzlich gut, dass da Aufmerksamkeit in die Richtung gelenkt wird, auch dass es solche Gruppen vielleicht auch gibt. Ich halte nur grundsätzlich diese Polarisierung für gefährlich, also dieses Anklagen, auch das in dieser aggressiven Form sozusagen, weil ich glaube, diese Polarisierung oder diese Art des Angriffs führt eben einfach dazu, dass wir immer mehr zwei Lager haben werden. Auf der einen Seite eben die, die sagen, ja super, dass man das gemacht hat und diejenigen, die sagen, na ja jetzt erst recht, jetzt fliege ich doch erst recht und das kann doch nicht sein und die Agenturen, die Armen und überhaupt die Marken und so weiter. Ich glaube, dass dieses, dieses Polarisieren nicht unbedingt gut ist für diesen Fortschritt in dem Bereich, den wir natürlich definitiv machen müssen. Ja, ein weiteres Thema der Woche war der neue Image-Film vom FC Bayern. Und die haben in über zwei Minuten mal so ein bisschen ein Statement gesetzt, worum es denn beim FC Bayern auch geht. Und man sieht interessanterweise nicht nur den Fußballclub als Beispiel, sondern natürlich auch die Basketballer und auch die Frauenmannschaft vom FCB. Trotzdem muss man sagen, ich würde sogar sagen, 95 Prozent sind eigentlich auf Fußball gemünzt. In dem Video geht es natürlich sehr stark um den Claim Mir San Mir. Das gefällt mir auch grundsätzlich ganz gut, dass sie dieses Thema auch darstellen. Man sieht so ganz, ganz viele Bilder von den ganzen Legenden aus der Historie, von den Siegen etc. In So eine Art Dia-Show, was untermalt ist natürlich durch emotionale Musik und die ganze Zeit durch eine Sprecherin, die ja so ein bisschen versucht zu vermitteln, worum es denn beim FC Bayern, beim Thema mir sein, mir und so weiter auch geht. Und dabei werden dann so Werte vorgestellt, wie zum Beispiel, dass es um Gemeinschaft und Offenheit und Toleranz und auch Teamgeist geht, eben verdichtet auf den Satz, wir sind ein Team, ein Club, eine Gemeinschaft, tiefer wurzelt. In Bayern bringen wir Fans auf der ganzen Welt zusammen, denn bei uns sind alle willkommen, die unsere Werte leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schätze ich diesen Spot ein? Und ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, ihr wisst ja, dass ich Dortmund-Sympathisant bin und ich versuche das Ganze jetzt so objektiv wie möglich zu machen und grundsätzlich muss ich sagen, ich bin nicht so ganz überzeugt von dem Spot, und wie gesagt, ich versuche da wirklich so objektiv wie möglich ranzugehen. Erstens, dieser Bildstil mit diesen Deer-Shows wirkt aus meiner Sicht etwas unkreativ, weil, und das ist der große Punkt, zum Beispiel Bevin diesen Deer-Show-Stil eigentlich so die letzten Jahre sehr, sehr stark genutzt hatte, auch mehrheitsfähig gemacht hatte und vielleicht auch ein Stück weit dafür steht. Das heißt also, dieser Spot hatte mich so schon sehr stark an Bevin erinnert. Umso schlimmer, wenn man Tippico zu den Sponsoren zählen kann. Zweitens, ich finde, der Spot ist nicht Fisch, nicht Fleisch, kann ich sagen, ich weiß nicht genau, wie man das auf Bayern über, übersetzen würde sozusagen, also er ist nicht Bratwurst und nicht Weißwurst oder so in die Richtung, also der verfolgt zwar ein Ziel, wo es um das Thema Wachstum der Community geht, das spielen sie auch sehr stark in dem Satz, den ich vorhin auch zitiert habe, aber das wird mir nicht deutlich genug, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ja, der Spot, dass in dem Spot sehr viel passiert. Man sieht Bilder, man hört Musik und man hört die ganze Zeit eine Sprecherin, die pausenlos redet, also die, die ganze Zeit etwas vermittelt und dadurch ist mir, also bei mir nicht so richtig was hängen geblieben. Ich musste mir dieses Zitat selber erstmal wieder raussuchen und deswegen finde ich, es wird sehr viel geredet, ohne so einen richtigen Punkt zu machen. Was ich grundsätzlich gut finde, ist, dass man dieses Mia Samir weiterhin stärkt, dass man sozusagen da bei seiner Marke auch bleibt. Das Mia Samir ist ja auch oft ein Kritikpunkt, auch von mir gewesen in der Vergangenheit, aber es macht den FC Bayern eben auch. Und da fehlt mir so ein bisschen Verdichtung, vielleicht auch Klarheit, worum soll es in diesem Spot gehen? Ist es jetzt ein Imagefilm oder ist es der Aufruf zum Community-Building? Ich glaube, da hätte man sich klarer entscheiden können, worum es geht. Ich persönlich hätte es sehr, sehr spannend gefunden, mal so einen richtig emotionalen Imagefilm, ein richtiges Statement sozusagen vom FC Bayern auch zu sehen und ich finde, diese Chance haben sich hier ein bisschen vertan. Und dann können wir noch schnell zu Gewinner und den Fundstücken. Starten wir mit dem Gewinner. Der Gewinner der Woche. Und Gewinner ist dieser Tage Porsche mit ihrem Börsengang, den ich ja letzte Woche schon so ein bisschen eingeordnet hatte oder beziehungsweise schon mal so ein bisschen erzählt hatte, worum es darin auch geht und was da so passiert ist. Ihr erinnert euch an die 911 Millionen Aktien, die in die das Grundkapital eben ähm, aufgestückelt wurden und jetzt ist der IPO definitiv geglückt und es war einer der größten IPOs der Geschichte in Deutschland auch, kann man sagen. Und das ist umso interessanter natürlich, dass jetzt gerade so die Lage, die Herausforderung um uns herum, die Umfeldbedingungen nicht unbedingt das sind, was man ein gutes Marktumfeld nennt für so einen prestigeträchtigen IPO wie den von Porsche und dafür war das Emissionsvolumen erstens natürlich mal unheimlich groß, was sie vielleicht auch zum Gewinner macht. Es war der weltweit größte IPO des dritten Quartals, der zweitgrößte im bisherigen Jahresverlauf und es war nach der Telekom 1996 der größte Börsengang der Geschichte in Deutschland, also man hat sich hinter die Telekom dort eingeordnet. Bisschen enttäuscht war man am Ende anscheinend von den Preisen, die dann natürlich oder auch von der Kursentwicklung. Man startete leicht über dem Ausgabepreis, danach war es so ein bisschen eine Rallye am Ende des Tages. Deswegen war man vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber wie gesagt insgesamt vor dem Hintergrund der Umfeldbedingungen muss man das vielleicht ein Stück weit relativieren. Was wir gesehen haben, war definitiv ein großer Börsengang einer großen Marke und das zeigt mal wieder welche Attraktivität natürlich Porsche auch auf sich münzen kann und dementsprechend Porsche auch aufgrund dessen Gewinner diese Woche bei mir. Und jetzt kommen wir zu den besagten Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Und da starten wir mit Lidl, die eben sich durchaus so ein bisschen gegen dieses Thema Gutes für alle setzen und auch positionieren, indem sie eine typische Social-Media-Kampagne machen, wo es nur um den Preis geht und das mit dem typischen Witz, den wir inzwischen von Lidl auch gewohnt sein. Und für den Witz haben sie sich niemanden geringeren als Olaf Schubert eingeladen, den, ja, ich sag mal, bekannten Comedian, der insbesondere dafür bekannt ist, dass er einen interessanten Dialekt hat und zweitens, dass er auf jeden Fall immer mit einer Art Polunda auftritt oder oft mit polunder auftritt. Das passiert in diesem Spot nicht, aber es ist eine ganz eindeutige Kampagne, die ja, mit gewohnten Spitzen auch gegen die Konkurrenten aufwartet und eben ganz klar sagt, dass es um den Preis geht. Und zwar machen sie das in eine sehr schöne Art und Weise und zwar indem Olaf Schubert die Kunst des Sparens vorstellt. Und Ihr könnt euch das so vorstellen, da geht Olaf Schubert mit einer Gruppe in ein Museum und man sieht so unterschiedliche ja, Kunstwerke, die das Thema Sparen in den Mittelpunkt setzen, wie zum Beispiel das Thema Sparwied von Michel Angebot, also man muss echt aufpassen jetzt, oder auch die Mona Lidl, wo man dann eben die Mona Lisa praktisch sieht, mit einer Freeway-Cola in der Hand und auch der kleine Preis von Lidl, der wird dann auch wieder ähm, erkannt und zwar auf einem kleinen Reiskorn. Und natürlich, wie gesagt, müssen sich auch einige Konkurrenten da ein paar Spitzen abholen. Man sieht zum Beispiel Friedrich Lichtenstein sozusagen von hinten, der dann Andy Sparholz Lidl-Soup ja, bewundert und dann dazu natürlich super geil sagt. Und man sieht auch die Bruttomütze, die glaube ich von Netto wiederum war. Und man sieht natürlich auch eine Spitze gegenüber Aldi, die nämlich sagen, okay, da wird dann gefragt, ist das hier auch Kunst? Und dann sieht man, dass dieses Aldi-Logo geschreddert wird. Ihr erinnert euch vielleicht an Banksy, der das natürlich bekannt gemacht hat. Und dann sagt Olaf Schubert am Ende, jetzt ist es Kunst, nachdem es eben geschreddert wird und daneben das Lidl-Logo natürlich erfolgreich prangt. Also insgesamt unheimlich spannend, diese Positionierung, diese Reaktion, nicht direkt Reaktion, aber zumindest diese Aktion von Lidl, dass man hier auf das Thema Preis eindeutig geht und ja, schon einen anderen Weg wählt als Aldi. Und das letzte Fundstück, das hat es auch irgendwie in sich, weil es wirklich eine schöne Idee auf jeden Fall war. Es geht um den Sozialverband VdK. Der ist ja mit über zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland und er vertritt eben sozialpolitische Interessen und setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Und da haben sie zusammen mit einer Agentur eine eine interessante Kampagne gestartet, wo es darum gehen soll zu adressieren, dass auch Angehörige ja zu Hause pflegen und damit oftmals auch in Richtung Armut schlittern, weil sie natürlich vielleicht nicht mehr andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel Geld zu verdienen und im Gegenteil gerade auch Geld natürlich ausgeben, um eben die Angehörigen auch zu pflegen. Und das soll stärker ins Bewusstsein der Politikerinnen und Politiker gebracht werden und dementsprechend hat man für ein paar Tage praktisch Lkw durch die Stadt in Berlin fahren lassen, wo man Politikerinnen und Politiker gesehen hat und zwar, wie sie älter geworden sind. Also das heißt ein gealterter, Olaf Scholz, ein gealterter Christian Linder oder auch eine gealterte Annalena Baerbock oder auch Karl Lauterbach war anscheinend ein Teil dieser Kampagne, wo man eben gesehen hat, wie die sozusagen im Alter aussehen. Also das wurde durchbearbeitet und damit einfach wirklich das darauf hinweisen möchte, Nächstenpflege macht arm, solange wir da in diesem Bereich nichts tun. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die neueste Art und Weise, also alternde Menschen zu zeigen und damit so ein bisschen ja mit einem Witz auch auf Punkte hinzuweisen, aber trotzdem eine sehr kreative Kampagne für einen Verband, am Ende des Tages, der sicherlich etwas Aufmerksamkeit auch kreiert hat. In dem Sinne definitiv fundstückgerecht, würde ich sagen. Und mit diesem Fundstück entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch ein wunderbares, verlängertes Wochenende und natürlich dann einen guten Start in die etwas kürzere Woche. Nächste Woche wieder wird es wieder voll. Ich habe schon ein paar Themen rübergeschoben. In dem Sinne könnt ihr euch drauf freuen. Macht's gut, bis dann. Ciao.